0: Herzlich willkommen zum PTA-Funk, dem Podcast von das PTA-Magazin. Mein Name ist Julia Pflegel und ich bin die Chefredakteurin des Magazins. Für diese Episode hat meine Kollegin Stefanie Fassnacht Redakteurin von das PTA-Magazin, Britta Fröhling interviewt. Britta ist PTA und Heilpraktikerin und arbeitet in der Einhorn-Apotheke in Osten. Und sie hat ein spannendes Hobby: Sie imkert. Und Honig ist ja nun mal ein Produkt, das man auch in der Apotheke findet. Moin Moin nach Niedersachsen und herzlich willkommen, liebe Britta. Ich freue mich drauf, dass wir ein bisschen plaudern können.
1: Äh, plaudern, wie heißt es bei euch im Norden? Snacken, Klönen? Keine Ahnung? Genau, hallo Steffi. Bei uns würde man sagen, ein bisschen Schnacken oder Klönen geht beides. Gut, dann lass uns mal wie Schnacken,
0: Snacken, Klönen und zwar über dein Hobby, die Imkerei. Wie bist du denn zu den Bienen und unter die Bienen gekommen?
1: Das ist eigentlich, ähm, der endgültige Anstoß kam von meinem Mann. Ich habe es schon immer mal interessant gefunden, immer mal wieder aufgemerkt, wenn ich irgendwo las, Imkerkurs. Habe aber mal gedacht, naja, komm, da hast du eigentlich keine Zeit zu und wenn du da alleine vorstehst. Das hat ja keinen Zweck. Und dann sagte mein Mann irgendwie mal abends so ganz spontan, was hältst du eigentlich davon, wenn man mal Bienen hätte? Und ähm, ja, dann haben wir darüber gesprochen und ich sagte, ich fände das total toll. Zwei Tage später schlugen wir die Zeitung auf und es war ein Inserat drin über einen Imkerkurs. Da haben wir gesagt, okay, das ist jetzt der Wink mit dem Zaunpfahl.
0: Imkerei ist ja nicht einfach so mal ein paar Bienen in den Garten stellen, sondern das ist eine richtige Ausbildung. ne?
1: Also es ist, es ist ein Kurs. Letztlich mhm. könnte man sich sogar einfach so Bienen in den Garten stellen. Das Projekt wäre vermutlich zum Scheitern verurteilt. Wir haben das Ganze über anderthalb Jahre gemacht bei einem Imker, der es schon sehr lange macht, der auch schon sehr lange Imkerkurse macht. Der hat uns da sehr gut begleitet. Du sagst einfach so, in Gartenstellen wäre
0: zum Scheitern verurteilt. Warum?
1: Es erfordert doch einiges an Wissen darüber, was muss ich wann machen, welche Eingriffe am Volk muss ich denn eigentlich vornehmen, um zu verhindern, dass plötzlich im Frühjahr die Schwärme ausziehen und ich gar nicht mehr so viele Bienen in meinem eigenen Stock habe, dafür die Nachbarn in den Bäumen welche hängen haben. Ich muss wissen, was ich tun kann, um das Volk gegen die Varroa-Milbe zu behandeln. Wann ernte ich denn eigentlich den Honig? Ja, ganz viele Sachen. Die okay. sich eigentlich erst direkt dann auch, wenn man mit jemandem zusammen an den Völkern arbeitet, ergeben.
0: Ja, ich sehe schon, nicht so einfach. Äh, du hast gesagt, ähm, die Schwärme in den Bäumen hängen. Das ist ein ganz gutes Stichwort. Viele Leute, gerade jetzt im Sommer, sind ja regelrecht panisch, wenn Bienen oder Wespen um sie herumschwirren. Was empfiehlst du denn solchen Leuten zum Umgang mit den Bienen oder den Wespen?
1: Am besten erstmal wirklich ruhig bleiben. Versuchen nicht, danach zu schlagen oder zu rennen, Bienen unterscheiden nicht nach Lebewesen oder Gegenstand, die können nur Bewegung erkennen. Und wenn ich ziemlich ruhig stehen bleibe und erstmal gar nichts mache, denkt die Biene dann, oh, ist wohl ein Baum. Wenn ich mich aber bewege, könnte sie auch denken, ich bin ein Bär und versucht eben ihren Stock entsprechend zu verteidigen. Würde also eher stechen. Auf gar keinen Fall sollte man Bienen oder Wespen anpusten, denn durch das CO2 in der Ausatemluft werden sie eher aggressiv. Schön ruhig verhalten, warten, dass die Biene ihre Neugier befriedigt hat und wieder abzieht. Okay, das ist
0: ein guter Tipp. Das wusste ich so auch nicht. Wenn man dann doch mal gestochen wurde, sei es, weil man vielleicht um sich geschlagen hat oder einfach barfuß gelaufen ist äh, auf der Wiese, was äh, sollte man tun? Gibt es
1: da einen Imker-Trick zur Behandlung? Wenn es tatsächlich ein Bienenstich ist, ist es ganz wichtig, den Stachel zu entfernen, denn der bleibt ja bei der Biene in der Haut hängen. Die Wespe könnte ihn wieder mitnehmen. Um einen Bienenstachel zu entfernen, auf jeden Fall nur mit einem Fingernagel den Stachel rauswischen aus der Stichstelle. Wenn man mit zwei Fingern zugreift, würde man die Giftblase zusammenquetschen und noch mehr Bienengift in den Körper rein befördern. Und die Stichstelle schwillt noch stärker an. Und äh, wenn ich den Stachel entfernt habe, was mache ich dann? Nach Möglichkeit sofort kühlen oder eben eine halbe Zwiebel drauf. Das wirkt tatsächlich ganz gut. Was wir gerne machen, sind diese sich erhitzenden Stifte. Bite away heißen die. die haben wir in unseren Imkerkästen mit drin. Wenn man die sofort benutzt, bringt das tatsächlich einen ganz guten Effekt.
0: Ich kenne nicht äh, den Tipp mit der Zwiebel, ich kenne das mit Zucker, dass man Zucker direkt auf so einen Stich drauf macht. Ansonsten, ähm, du bist ja auch PTA- und Heilpraktikerin. Hast du da noch irgendwas im Portfolio, was du empfehlen kannst?
1: Homöopathisch natürlich Apis mellifica. Das ist ja die klassische Honigbiene, das möglichst schnell gegeben. Und ansonsten wirklich Antihistaminika, sowohl innerlich als auch äußerlich. Gegen den Juckreiz, gegen den Schmerz hilft es jetzt nicht so, aber es mindert zumindest den Juckreiz und die Schwellung ein wenig. Apis dann als Globuli? Apis als Globuli, genau.
0: D6, D12 und in den üblichen Dosierungen? Genau, akut ja, ja. immer D6
1: oder D12 und dann würde man es akut wirklich alle fünf bis zehn Minuten nehmen, bis eine Besserung eintritt, dann eben seltener bis die Beschwerden mhm. abklingen.
0: Du bist ja, arbeitest ja wie gesagt auch als Homöopathin. Setzt du ansonsten
1: Bienengift irgendwie ein oder sagst du lieber Finger weg? Ich selbst setze es in der Praxis nicht ein. Es ist in Deutschland gar nicht so einfach, eine fundierte Ausbildung in der Apitherapie nennt es sich, zu bekommen. Mir ist das Risiko ein bisschen zu hoch, dass jemand, den ich mit Bienengift behandle, dann eine anaphylaktische Reaktion zeigen könnte. Es gibt aber durchaus Ärzte und Heilpraktiker in Deutschland, die mit Bienengift arbeiten und äh, das zum Beispiel an Akupunkturpunkte injizieren. Das wird dann mit Bienenstacheln zum Beispiel gemacht oder auch mit einer Biene, die in so ein besonderes kleines Gitterchen gesetzt wird, das nur das äußerste Ende vom Stachel dann stechen kann. Und der Stachel so mit der Biene erhalten bleibt.
0: Und was ist da die Indikation für diese Therapie? bei welchen Beschwerden? rheumatische Beschwerden. Bienengift ist jetzt ein Produkt der Biene. Es gibt da ja noch ganz andere Sachen. Jeder kennt den Honig. Wie viel Bienenvölker hast du denn? Und wie viel Honig fällt da pro Saison an?
1: Wir haben im Moment acht Bienenvölker. Es gibt... Fällt ja ganz unterschiedlich, es fallen ganz unterschiedliche Mengen an Honig an, je nachdem, wo die Bienen gerade stehen und wie viel Nektar dann die umliegenden Blüten auch spenden können. Wir haben in diesem Jahr im Frühjahr tatsächlich äh, 60 Kilo schleudern können, also. Ordentliche sieben, Menge. Bis Kilo pro Volk im Schnitt. Und. Äh, was
0: oder was ist denn das Besondere an Honig als Bienenprodukt und was unterscheidet den Imkerhonig hierzulande, zum Beispiel vom Manuka-Honig aus Neuseeland, der ja auch äh, in vielen deutschen Apotheken angeboten wird?
1: Also das Besondere am Honig ist erstmal, dass er wahnsinnig gut schmeckt. Richtig, finde ich auch. Es ist so, dass im Honig, wenn man ihn hier direkt vom Imker bezieht, ja, ganz viele Pollen auch mit drin sind, die in der Region auch vorkommen, so dass es wohl tatsächlich einen schützenden Effekt haben soll vor Allergien, wenn man regelmäßig einen solchen regionalen Honig isst. Bei industriellen abgefüllten Honigen klappt das nicht so, weil die eben sehr stark mikrofiltriert werden, damit sie nicht auskristallisieren. Da sind die gesamten Pollen entfernt. Honig insgesamt beinhaltet ganz viel Enzyme, die auch dafür dienen, aus dem Nektar, den die Bienen eintragen, überhaupt erstmal Honig zu machen. Die sorgen auch dafür, dass auch hier im Honig antibakterielle Eigenschaften nachgewiesen werden können. Im Manuka-Honig, das ist einer, der hauptsächlich in Neuseeland und in wenigen Teilen von Australien geerntet wird, ist ein bestimmter Stoff, das Methylglyoxal drinne. Und das wirkt besonders stark antibakteriell. Der Manuka-Honig wird eben nur aus der Manuka-Pflanze geerntet. Durch diese hohen Gehalte des Methylglyoxal-MGO abgekürzt, kommt es eben zu den antibakteriellen Eigenschaften. Die dann eben auch
0: genutzt werden für die Anwendung.
1: Genau, diese werden dann für die Anwendung genutzt. Es gibt ja relativ weitreichende Beschreibungen, wofür man das jetzt auch innerlich nehmen könnte. Das hat jetzt alles kein, keine belegte Wirksamkeit, in dem Sinne, dass man es als Arzneimittel einsetzen könnte. Ich wäre ein bisschen vorsichtig, Honige mit sehr hohem MGO-Gehalt einfach so auf blauen Dunst einzunehmen. Wo es gute Erfahrungen gibt, ist in der Wundheilung. Da gibt es dann eben auch ein entsprechendes Medizinprodukt, das hoch genug aufbereitet ist, aufgereinigt ist, sodass man es auch in Wunden geben kann. Das hat ein MGO-Gehalt von ungefähr 100. Und das soll ganz gute Erfolge bringen. Das würde ich tatsächlich auch bei mir selbst ausprobieren. Aber ansonsten wäre ich mit Eigenanwendungen von Manuka-Honig, gerade mit besonders hohen MGO-Werten,
0: eher vorsichtig. Dieses Produkt, was du genannt hast, dieses Honigprodukt, das wird vor allem zur Behandlung von chronischen Wunden eingesetzt, oder?
1: Genau, aber auch äh, bei akuten Wunden wie Verbrennungen, Verbrühungen. Allerdings, wenn das schwerere Sachen sind, gehört das natürlich in die Hand eines Arztes. Ja, Imkern ist ja so ein bisschen gerade auch im Trend.
0: Viele Menschen, glaube ich, interessieren sich dafür, auch äh, genauso wie das städtische Gärtnern. Ist es so, dass Imker auch Chemikalien in der Apotheke kaufen können zum Schutz ihrer Bienen? Und wenn ja, was muss man denn da als PTA beachten?
1: Es war lange so, dass die Imker tatsächlich ähm, die Chemikalie gekauft haben. Es werden drei organische Säuren in der Hauptsache eingesetzt zur Bekämpfung der Varroamilbe. Das sind äh, Milchsäure, Ameisensäure und Oxalsäure. Die haben allerdings mittlerweile alle ein entsprechendes Präparat, das als Tierarzneimittel jetzt zugelassen ist. Und somit dürfen an den Bienenvölkern auch nur die Tierarzneimittel angewendet werden. Wenn die Nachfrage nach zum Beispiel Ameisensäure 60% auftaucht, sollte man natürlich entsprechend nachfragen, wofür das genutzt wird. Wenn es dann heißt, zur Bekämpfung der Varroamilbe, ist es zwingend vorgeschrieben, dass dann die Ameisensäure 60% zur Anwendung am Tier, also Art Uswett abgekürzt, verwendet wird. Eine technische Ware ist nicht zugelassen und auch nicht zu empfehlen, weil dort ja immer auch mal Schwermetalle enthalten sein können oder andere Verunreinigungen. Die Mit denen
0: möchte man dann natürlich nicht in Kontakt kommen, das ist klar.
1: Auf keinen Fall. Ich
0: habe äh, gelesen, zum Schutz vor diesen Varroa-Milben gibt es auch eine nicht-chemische Variante, nämlich dass im Mai, Juni die Imker die Drohnenbrut, also die männlichen Bienen, aus den Waben holen. Macht ihr das auch?
1: Ja, Wenn ist nötig. so wir schneiden auch die Drohnenrahmen aus. Ja, tut einem manchmal ein bisschen leid, aber es ist wirklich die schonendste Variante, um die Milbenzahl im Volk deutlich zu reduzieren. Da die Varroamilbe sich immer die Drohnenmaden aussucht, um sich einzunisten, weil die eine besonders lange Brutdauer haben.
0: Ich habe auch gelesen, dass man diese ähm, Larven essen kann. Hast du das schon mal ausprobiert? Die sollen sowohl röstbar sein, als
1: auch als äh, Eiersatz dienen? Ich habe es noch nicht ausprobiert. Dazu konnte ich mich nicht durchringen. <lacht> Kann ähm, ich verstehen. Eine äh, Kollegin aus dem Imkerkurs hat es ausprobiert. Sie hat die ähm, in der Pfanne angebraten und sagte, sie schmecken eigentlich ganz angenehm nussig.
0: Okay, also so ein bisschen wie Pinienkerne oder sowas. Vermutlich. Ja, okay. Apropos Essen, weil unsere Plauderzeit ist leider schon wieder fast rum. Ich möchte jetzt zum Abschluss noch drei Fragen stellen. Was ist dein mhm. Lieblingsessen? Was dein Lieblingsfilm? Und was die beste pharmazeutische Innovation? Liebe Britta, dein Lieblingsessen. Und sag jetzt nicht Honig.
1: <lacht> Nein. Oh, zwei Sachen. Zum einen Pasta mit Pesto, ganz einfach. Und dann hier aus der Region die Hadler Hochzeitssuppe. Was ist die Hadler Hochzeitssuppe? Das ist eine Rindfleischsuppe mit ja, reichlich äh, Klößchen drin, mit äh, Stuten, Rosinenstuten dabei. Das ist ein, ist ein typisches Hochzeitsessen, was hier auch als Sonntagsessen oft genutzt wird.
0: Klingt gut. Lade ich mich mal ein bei dir zum Essen. Ja, komm vorbei. <lacht> Alles klar. Dein Lieblingsfilm? Oh muss nicht also sehr wenn aktuell sein. Film
1: dann Ice Age vielleicht. Okay. Und französische und, Komödien mag ich auch sehr gern.
0: Und die beste pharmazeutische
1: Innovation für dich? Vielleicht die Möglichkeit, Insulin technisch herzustellen.
0: Sicher auch eine Möglichkeit, genau. Genau anders und, und natürlich
1: Antibiotika.
0: Das ist was ganz Wichtiges, das stimmt. Und im Moment natürlich auch die Impfungen, finde ich. Äh, ja, Stichwort auf jeden Corona. Fall. Ja. Wir
1: sind sehr gespannt.
0: Ja, Britta, leider ist unsere Zeit schon wieder rum. Es war total interessant, mit dir zu plaudern, zu klönen, zu snacken. Und äh, schön für diesen kleinen Einblick in die Welt der Bienen. Ich danke ja. dir.
1: Ich danke dir auch, Steffi. Es war ein wunderschöner Klönschnack. <lacht> Und wir uns mal wiederhören.
0: Genau, das hoffe ich auch. Bis zum nächsten Klön-Snack. <lacht> Das war's. Liken und abonnieren Sie PTA-Funk, den Podcast von das PTA-Magazin.